0: Nu är det slut på veckan Det är dags för fred för lördags Fan det är lördag Sången funkar inte Veckans avsnitt är pyttelite försenat men det gör ingenting för ni älskar mig i alla fall. Och till Stefan Rutgersson och Carl Christian Söderberg med familj för ni har swishat pengar. Tack för bra podd säger ni. Tack för bra swish säger jag. Billy, Charlotte, Isak, ni har blivit Patreons. Tusen tack för det. Jag sitter på någon sorts pensionat i Askersund. Jag har spelat Frågornas här på teatern här igår och då var Johanna Nordström med och värmde upp för mig. och Sen fick hon dessutom sitta kvar i en förtölj på scenen och svara på sådana frågor som var så kluriga så att jag inte hade en chans att svara på dem själv. Det blev väldigt roligt. Otroligt gullig publik. Ganska mycket så här kulturpublik. Alltså folk som man tänker att de går nog lite på allt möjligt som kommer till det här kulturhuset. I Askersund. Har ni varit i Askorsund? Längst upp eh, ovanför Vättern. Väldigt mysig. En sån här sommarstad ni vet. Med en liten båthamn och gulliga glasskioskar och små snea trähus. Och i ett av de små snea trähusen sitter jag nu. Om en timme går bussen härifrån till, eh, till Halsberg Och i Halsberg ska jag ta tåget till Göteborg där Maggie och Isabel är. Och så ska jag skulle ska vi hälsa på några kompisar och så åker vi om till Stockholm eh, imorgon. Så här, den här veckan har varit som en blandning av turné och semester. För att jag har haft familj med mig helt enkelt. Jag spelade ju frågorna så här i Göteborg. Men mer om det sen, vi ska ju gå igenom veckan. Förra gången vi hörde, hördes av så var ju Felicia Jackson gäst. Och direkt efter den intervjun så eh, gick jag och fick med min kompis Johannes Hansen. Vet ni vem det är? Han är mental rådgivare. Han är, han är den jobbigaste kompisen jag har. För att han är otroligt yrkesskadad. Eh, men men det, är också, alltså det är inte negativt utan det är väldigt bra. Det är yrkesskadad. Det låter lite negativt. men <hör> Så här menar jag. Det går inte att bullshit honom. Man kan inte säga till honom Ja, jag har inte bestämt mig riktigt hur jag vill göra med det där. Om jag ska satsa på det där eller inte. Han köper inte sånt. Man kan liksom inte säga till honom, nej jag kommer inte iväg till gymmet i morse För jag kände mig lite hängig. Och då tänkte jag att det var lika bra att jag... Alltså, man säger bara inte sådana saker till honom. Han synar sådana bluffar direkt. Och han behöver faktiskt inte ens syna bluffen. För man, eftersom man vet att han har det karaktärsdraget och den kompetensen att tvinga folk att göra det som de egentligen vill han är ju, som en, alltså han är ju en PT han är ju en mental tränare och en PT är ju i någon mening någon man hyr in för att tvinga en att göra de där sakerna som man egentligen vill för det är för svårt att bara göra saker som man vill fast att man vill dem det låter konstigt men ja, ni vet ju att det är sant jag blir i alla fall otroligt peppad av att snacka med honom. Och även om man bara träffas för att dricka en kopp kaffe och snacka skit och uppdatera om livet. Så blir det ju ändå att det glider in på vad man gör med sitt jobb eller med sitt liv eller med sin relation och sådär. Och då får man alltid en kick av att snacka med Johannes. För att man får en känsla av, fan nu tar jag ju det här. Han är ju liksom en personlig utvecklingsnörd. Inte utvecklingsnörd utan utvecklingsnörd. Och jag är också jätteintresserad av personlig utveckling och, Men det är det som är grejen Att jag brukar alltid säga Att jag är superintresserad av personlig utveckling Men i verkligheten är det ju så Att vissa år så lägger jag mycket energi på det Och ibland, ibland lägger jag ribban högt Och sätter offensiva utvecklingsmål för mig själv Att jag ska bli bättre på olika saker Eller hantera olika ångestar jag har Eller sådär men när jag träffar Johannes då kommer jag alltid på att det där är inte värt någonting om man inte omsätter det i praktiken. Om inte man gör en, en konkret plan och sätter upp konkreta mål. Så det är väldigt, väldigt inspirerande. När vi skyldes åt så fick jag lite abstinens så då började jag lyssna på hans podd som är lite intressant. Johannes Hanssons podcast finns på Spotify eller så går ni in på johanneshansen.com på kvällen samma kväll där dök Magis stora syster Cecilia upp hon bor i Malmö men hon behövde förgrosa lite med sin syra så då hämtade jag henne på stationen hon dök upp på kvällen, det är så mysigt det går inte att beskriva hur det känns i pappahjärtat att hämta upp sin älskade unga på stationen fast att hon har blivit vuxen så är det ens älskade lilla unge och så får man sitta hemma i soffan och dricka en kopp te och tramsa lite innan det är dags att bädda ut bäddsoffan. Cecilia är också den i vår släkt som har högst nautisk kompetens nu för tiden. Hon har tagit sin klass 8 kapitenslissa. Hon ska jobba med att köra båtbussar i Karlstad i sommaren. Jag är så otroligt stolt över henne. Inte bara för att hon är en professionell sjökapten nu, utan Ja, för att hon är världens gulligaste människa. På massa andra sätt också. På onsdag cyklade jag och Cecilia till Beppo. Ljudproduktion på Söder. Där vi spelade in ett avsnitt av Synfält framåt. Cecilia var inte med i avsnittet. Men det var hon när hon var... Hon och hennes kompis Johanna var med oss. När vi gjorde ett avsnitt av Synfält framåt. Där vi intervjuade Gudrun Schyman. Då fick de vara med och intervjua henne när de gick i gymnasiet. Nu är jag synfält framåt den podden som jag har tillsammans med Tobbo. Tobbo Wahlqvist. Vi intervjuar politiker som ställer upp i Europaparlament valet den här säsongen. Och eh, i onsdag så intervjuade vi Gyttegrutenand. Det blev ett intressant samtal. Det finns att lyssna på. Om man söker på synfält framåt där poddar finns bland annat på Spotify. Då. Ja, Som sagt, vi är egentligen mellan säsonger- för vi brukar göra en säsong inför varje val. Men nu har vi gjort några extra små avsnitt- här inför Europaparlamentsvalet. valet. Lyssna, lyssna, lyssna. Sen hängde vi hela eftermiddagen- och meckade med vår gamla båt i hamnen. Bongo, ni vet. Och sen så cyklade vi hem- och käkade med Isabel. Och så på torsdagen- Ja, men då hade vi Family Time, och då vet ni vad som gäller. Då går vi till älskade traditioner och köker Raffles. På fredan var jag konferenserad på kommuns näringslivsgala på Happy Tamsvik, som är en gammal fin härgård som ja, familjen Tam har ägt i 200 000 år. Så ligger vi mellan strand, det ligger 45 minuter från stan, sådär, mitt, mitt på landet. Det var faktiskt ett väldigt roligt jobb. Jag fick ha på mig min röda smokingjacka och dela ut fina priser och sådana där grejer. Och skoja. Jag tycker om man var konferenserad för då får man gå upp på scenen om och om, om, om igen. Jag tycker egentligen mycket mer om det och gå upp. Och säga några roliga grejer i fyra minuter. Och sen delar man ut ett pris. Och sen går man av scenen igen. Då har man en halvtimme på sig och komma på något nytt kul att säga. Då kan man liksom skriva som nya roliga grejer som har att göra med människorna i rummet. Eller sånt som man sa förra gången. Eller sånt som andra har sagt. Och så. Det är liksom mer som en debatt. En humordebatt. De ser det som en näringslivsgala. Men jag ser det mer som en humordebatt. Sen blev det lördag och då spelade jag frågorna här på Maximteatern i Stockholm. Fullsatt och härligt var det. Massa med roliga människor av olika slag. Vänner, kollegor och andra roliga människor som, men som gjorde det också väldigt nervöst. Och, ja, och högtidligt och fint. Men fan vad roligt jag hade. Jag hade verkligen svinroligt. Jag sparade frågorna som jag inte hann med. Det var ju faktiskt några hundra frågor som jag inte hann med. Och de har jag med mig i ryggsäcken och nu när jag sitter här i himmelssängen ska Örskesund så tänker jag ta fram en liten del av den där högen i alla fall och beta av dem. Sen tänker jag att nästa vecka är Petrina Solange gäst i min podd och då tänker jag att hon och jag ska beta av, vi kan få hinna beta av resten eller ett gäng i alla fall. Uh, sen blir söndag Vår kompis Therese var på besök uh, Och då blir det family time Och då vet ni vad som gäller Då gick vi på älskade traditioner Och käkade raffles igen Måndag möte med SVT Om ett än så länge hemligt projekt Som jag är jätteglad för Och som ska bli skitroligt att göra I höst Mer om detta i nästa avsnitt och Jag på tisdagen åkte åt Sunne För att prata med en ny mäklare Om mitt gamla hus uh, Den gamla mäklaren var inte så bra Måste svara aldrig i telefon. Jag jagade henne som hon var skyldig mig pengar. Eh, nu hyr jag ut dem, men jag vill väldigt gärna sälja det till någon och gå vidare med mitt liv. Det, det känns lite konstigt det där med att komma tillbaka till en plats som man liksom har lämnat bakom sig. Eh, jag har ingen. Ja, jag har gamla kompisar kvar där, men, men, men ingen familj. Och. Eh, jag gillar verkligen sunna och, och huset och alla minnena som finns där. Men, men, men jag har gått vidare med mitt liv och jag skulle gärna vänta några år innan jag återvände dit. Känner ni igen den känslan? Och sen tog jag till Säffle till där Maggo och Isabelle väntade hos Magis mormor. Någon eld såg vi inte fast det var Valborg. Några studenter tilläts inte sjunga för oss. Vi missade hela Valborgs grejen faktiskt. Så blir det ibland. Så blir det nu extra ofta när man har en babys. Då blir sådana dagar lite mindre viktiga. För att sen tar också lite, lite hänsyn till att det är en speciell dag i Allmännacken. Utan är det läggdag så är det läggdag så har man bajsat, så har man bajsat. Och på något sätt är det lite skönt också. Lite back to basics tycker jag. Onsdag 1 maj. Ja, men då firar vi Isabells pappa. Henry. Han fyllde 65. Han bjöd på fruktsallad och glas och bullar. Och sen blev det fiskdamm till och med. Så det var bästa kalaset någonsin. Typ barnkalas fast bara med vuxna. Så ska jag också ha den jag fyller 65. Torsdag. Eh, Frågornas herre i Göteborg. Vi hade egentligen bokat Draken. Men det var så jävla trögt med biljettförsäljningen. Så vi bytte lokal till eh, där stå klubben håller till. Hampus och Marcus klubb. Eh, som är otroligt bra nu för tiden. De håller till på Contrast Public House på Tredje Långgatan. Och ja, men så vi var där. Och Hampus hade gjort allting väldigt bra. Så. Nej, ja, men det blev rätt bra. Det är klart i snopet. För om man, om man säljer biljetter till Draken där det går in 700 pers, så är det väl astråkigt att flytta till en lokal där det bara går in 200 pers. Men samtidigt så. Nej, äh, man kan inte ta det där personligt. Det var något, vi släppte biljetterna för sent, vi var för dåliga på att göra reklam. Det krockade dessutom med slutspelet i hockey. Sen är inte jag helt säker på att Frölunda och jag har liksom samma fans. Men det kan ju ändå ha påverkat. Skitsamma. Doldrina var där också. Jag blev väldigt glad för det. Du är en mycket bra publik, Tove. Det, det är alltid peppande och ha det i salongen. Och så var min kusin Dennis där också. Och han ställde en klur i fråga om vilken av Totos sångar som är bäst. Sissi Milocko var där också. Jag och Sissi spelar ju huvudrollerna i en kortfilm som heter Ingen lyssnar. Vi har snackat om den innan här i podden. Och som vann pris på Göteborgs filmfestival, Startslanden. Nu har den blivit nominerad till Guldpalmen för kortfilmer finns ju olika olika guldpalmer Guldpalmen för kortfilmer på Filmfestivalen i Cannes vilken jävla grej helt otroligt glad är jag för det och stolt också och jag tänker att man borde väl egentligen åka dit Svenska Filminstitutet vill väldigt gärna att jag och Sissi ska åka ner och vara med på festivalen men tillsammans såklart med Manne och Elin. Elin är ju regissören och Manne-producenten som har tillsammans skrivit det. Och vadar hela veckan liksom. Men, men jag kan inte, jag har en baby hemma som jag vill vara med och en sambo. Så, så jag har väldigt tackat nej till att få åka ner till... Kan- är jag galen? Är det fel? Borde jag verkligen ha gjort det eller är det dåligt att omdöma mig? Är det en sån sak som man ångrar på dödsbädden? Att man inte åkte på Cannes-festivalen när ens film var guldpalmsnominerad? Jag vet inte, men jag vet att jag inte vill. Så då är det väl det jag får gå på helt enkelt. En annan gång, nästa gång. Nästa gång jag blir, är med i en film som blir nominerad till guldpalmen då ska jag ha lite mer luft i allmänackan så jag kan åka till Cannes och gå på croissetten och trycka bubbel med jag vet inte vem. Någon i Skarsgårdfamiljen kanske. Sen, ja, sen blev det fredag. Och då åkte jag ju hit till Öskarsund och Det var världens längsta dag. för att När jag kom till centralstationen i Göteborg- så var det kaos. Folk sprang fram och tillbaka. Det stod, det stod att mitt tåg skulle gå från Spår 3. När jag gick till Spår 3- så stod det ett nattåg som det stod Åre på- där och då frågade vi personalen och då sa de att det var spår 7 som gällde och gick vi till spår 7, där stod det inget tåg alls men när vi var där så ropade de ut att våra tåg skulle gå från spår 3 och då gick vi tillbaka till spår 3 och där stod det fortfarande ett nattåg som det stod åre på personalen sa att nej det här tåget kommer inte flytta på sig för den här stationen är strömlös och så höll det på sig där och en halvtimme senare så hade vi hittat våra tåg och åkte iväg Och då började det där gamla vanliga Ni vet, Vi har hamnat bakom ett annat tåg Vi ska stanna här och släppa förbi Ett tåg och sådana där grejer Men märkligt nog så var vi bara en timme för Senare när vi kom till Halsberg. Där jag skulle byta till buss mot Askersund Jag kollade upp busstiderna Jag hade tre minuter på mig att ta mig till, till Bussen till Askersund Så jag var ganska nöjd i alla fall Så jag sprang ner till busshållplatsen Och där var det helt tomt, märkligt tomt och tiden passerade för när bussen skulle ha avgått med tio minuter, jag stod i tio minuter till och då började vi närma oss den tiden då nästa buss skulle gå för de gick tydligen en gång i halvtimmen så då ringde jag till landstrafiken och då så sa de, står du på busstationen men där går det inga bussar. Eh, bussarna går ju vid nya gymnasieskolan Jaha, varför det? Jo för att det är marknad i stan Och då har vi stängt av Så då går det inga bussar där Men det hade de liksom inte märkt ut Utan det skulle jag listat ut själv Som, och då, De hade förklarat i appen De hade gått ut tydligt med meddelanden om detta i appen Så då hade jag liksom inte länstrafiken i Örebro läns app jag hade inte kollat där om de hade flyttat busshållplatsen. Utan jag trodde att busshållplatsen var där det stod busshållplats. Så det var ju dumt av mig. Sen kom jag till Askersund och då blev allting lätt och trevligt. Jag hängde runt på teatern och sen dök Johanna upp och sen satt vi och tramsade lite. Och sen så värmde hon upp publiken och sen så körde vi föreställningen. Som sagt, hon satt kvar på scenen och vi svarade. Hon svarade inte jättemycket på frågor Men en eller annan fråga bad jag henne att ta För att de var för kluriga för mig Så det var fint Och sen gick jag till hotellet Och kollade på tv Och sen somnade jag Och nu vaknar jag Och nu är klockan snart halv åtta på morgonen Och här sitter jag och pratar med Så då var vi i kapp Och vet ni vad vi ska göra nu? Nu ska vi svara på så många av frågorna som har blivit över från föreställningarna som jag bara hinner på 20 minuter. För sen måste jag ta en dusch och springa till bussen som ska ta mig tillbaka till Halsberg där tåget till Göteborg går. Okej. Okay. Lapp ett. Vilket är världens roligaste skämt? Den här får jag faktiskt ganska ofta, den här frågan. Jag tycker... Att, det skämtet som liksom jag har med mig, som jag har haft med mig i svin länge det, det fanns en komiker, han kanske finns fortfarande, var länge sedan jag såg honom Som heter Micke Svärd Och han öppnade alltid, vi började liksom samtidigt var rookies och samtidigt Han började alltid med att säga, hej jag heter Micke Svärd Om jag skulle gifta mig med Astrid Lindgren, då skulle hon heta Astrid Lindgren Svärd det, det, jag skrattade så jag höll på och jag skrattar fortfarande när jag tänker på det ibland. Om du fick bjuda tre personer på middag döda eller levande vilka skulle det vara och varför? Det är också en ganska vanlig fråga som jag får på när jag gör de här föreställningarna. Den här besattheten med att bjuda döda människor på middag jag vill inte ha några döda människor hemma hos mig alls utan bara levande människor. Så jag skulle välja levande människor. Nej, men jag fattar historiska personer. Ja. Jag skulle nu gärna vilja käka middag, både med Olof Palme, med. Ja, men. Eller kanske snarare Jalmar Branting, eller. Eh, Arvid Lindman. Ja, men de här statsministrarna som som var med och tog makten från kungen på riktigt alltså när Sverige blev en demokrati de, jag skulle vilja höra liksom vilken sort, vilka politiska frågor som, som de brottades med och vilka risker som fanns och hur var liksom, röst när, när, när vi fick allmän och lika rösträtt och såna där grejer de gubbarna skulle jag vilja snacka med och tantarna det, det skulle vara roligt det skulle också vara kul att käka middag med Charlie Chaplin tycker jag. Och kolla med honom liksom. För mig är det så här gammeldags stumfilmshumor. Men han är ju super superbright och liksom politiskt engagerad person och sådär. Ja. Nilapp. Var är din farfar född? Min biologiska farfar tror jag är född i jämtland. I. Strömsund, om jag inte minns fel. Min eh, biologiska farfar hade träffat, men min, han, den, den farfan som satte skräck och banka i bordet på hjularna, eh, om inte sillen kom fram eh, snabbt nog. Min stivpappas pappa, han eh, farfar tage. Han, han är född i Stockholm, tror jag. Han bodde i alla fall som barn i riddarhuset. Alltså Adelsborgen, ja, nu vet jag. Vid Gamla stan. Ehm, I Gamla stan skulle man vilja säga. Han, ja, hans pappa var vaktmästare där i, i riddarhuset. Alltså far var vaktmästare i riddarhuset. Och vaktmästare betydde nog inte tror jag, att han klätt gräset och hade nyckelknippar och sådär, utan att han var någon sorts chef. För vakten, Jag vet inte riktigt. Han var i alla fall med och valde ut vilka fiskar som skulle ät, ätas på middagar. Och ja, men du vet, så, här, gjorde inköp. Och, jag vet inte. Som, eh, som den här gubben i Downton Abbey tänker jag alltid. Du vet, den här gamla gubben. Vad heter han? Han som sitter. Han som, han som har ett kontor i källaren. Han har ju en stor nyckelknippa. Nu kommer jag inte ihåg vad han heter. Men det vet han. Han som man gillar ju. Han, den här buriga gubben i Downton Abbey. Skitsamma. Vad tycker du om folk som inte har swish? Enkla människor borde köras på porten. Ut med i vårt land. Har man inte swish kan man inte vara här. Vet du vad swish heter i Norge förresten? Vips. Det är sant. Vips. Har det det? Är vips? Nej. vips kanske. Om du skulle dö imorgon, vad skulle du ångra att du inte gjort? Det som jag har på min bucketlist- som är verkligen viktigt för mig och som jag drömmer om, det är att segla över ett hav. Alltså segla hela dagen, gå och lägga mig på kvällen, vakna, vara kvar på havet segla hela dagen, somna på kvällen vakna, vara kvar på havet fortfarande inte land i sikte det behöver inte vara Atlanten eller Stilla Havet men eh, några dagar ska det fan mig ta alltså. Nordsjön är nog min lägsta ja men Nordsjön, segla över Nordsjön ehm det ska ta typ tre dagar och segla från Norges kust till Skottland. Det skulle jag väldigt gärna göra. Det drömmer jag om och det vill jag få gjort. Och det är också en sån där sak som jag skjuter upp lite för att det är läskigt. Och ja, och jag är rädd att jag ska liksom bli för gammal innan jag gör det så att jag helt enkelt inte orkar, att jag inte vågar göra det liksom. Det där är en sån sak som jag inte vågar berätta för Johannes Hansen. För då kommer han helt enkelt se till så att jag gör det. Och det börjar vilja och inte. För det är läskigt. alltså. Jag är seglat eh, till Gotland. Det är det längsta som vi har seglat. Jag, Isabel och Cecilia, min dotter. Hon med den höga nautiska kompetensen. Och Mohammed var med också. Eh, men det är skillnad. För det, vi seglade på morgonen tidigt som fan. Och vi kom fram på kvällen. Eh, och det är inte samma sak Jag vill segla över hav Det måste jag fan Ta i tur med Från din födsel tills idag Vilken ålder hade du velat stanna vid Jag vet faktiskt inte Om jag hade velat jag... jag har aldrig varit Jag har aldrig varit Så socialt välfungerande Som jag är nu Jag har aldrig varit i bättre form Än vad jag är nu och jag har aldrig haft roligare jobb än vad jag har nu. Så jag tror att jag hade stannat här faktiskt. 44 år och 3 månader. Tror du på ett liv efter döden? Nej. Eh, va? Nej. Man eh, lever och sen är man död. Man kan inte blanda de två grejerna. Varför är tjejer bättre än killar? Det är han inte. Tjejer är inte bättre än killar. Och killar är inte bättre än tjejer. Det är hela poängen. Vad tycker du om leopardmönster? Jag älskar leopardmönster, bra fråga. Igår var jag och Isabel ute på stan i Göteborg och letade efter en leopardskjorta till mig. För jag såg en kille som hade en leopardskjorta. Det finns leopardskjortor till killar, men de har liksom inte de naturtrogna leopardfärgerna. Utan vad det gäller tjej-leopardkläder, då är det många fler nyanser av brunt och orange och, och gult och, och, och sådär och lite mer naturligt leopardmönster. liksom. Men när det kommer till killskjortor, då är de lite mer poprockiga. Ser ut lite som eh, han som spelar dra, vad heter det, munspel i Vilma X, liksom Hans rockskjorta från 80-talet. Sådana, ni vet, stiliserad eh, leopardmönster. Eller eh, Electric Banana Band leopardmönstret. Det är inte det jag vill ha. Jag vill att det ska se ut som en leopard. Jag vill att det ska se ut, inte som leopardskinn, för jag vill inte ha skinn. Men jag vill att det ska se ut som att man har lagt en riktig leopard- i en kopiator och sen tryckt ut tyg och sen sytt en riktigt korta av det tyget. Det är den skjortan jag vill ha. Hittar inte på Salando Heller inte på Zara. Det finns på Salando finns det men kortarmade. Jag vill inte ha kortarmade skjorta för att jag är av den åsikten att det bara är mattelärare som har kortarmade skjortor och jag vill inte vara en mattelärare. Så kan inte ni hjälpa mig att leta upp en en leopardskjorta. Och det ska se ut som leopard. Det ska vara som en det leopardmönstret som som tjejer har på sina strumpbyxor. Det ska det vara. Ny lapp. Om tekniken fanns, hade du vågat teleportera dig? Eh, ja. Nej, jag, ja, kanske inte med en gång. Andra hade nog fått teleportera första gången. Så jag verkligen såg att de inte mådde Python av det. Men... Eh, jag tänker att det skulle vara en väldigt bra säkerhetsmanik att ha med sig till exempel på sjön om man seglar över havet. Uh, så. Ja, men man kan ju göra om, om, om Även om det är läskigt. Alltså, det är lite som en sån brandsteg utifrån. En villa liksom. Man kastar ut en repsteg genom fönstret och klättrar 20 meter ner till marken. Liksom. Det vågar man ju inte göra, det dör man ju av. Men om det brinner, då vågar man ju, då hoppar man ju ut och gör det liksom. Om man hade en om ombord på båten, så om man hamnar i och båten börjar ta in vatten. Ja, men då hade man ju tänkt, ah vad fan, jag måste avvinna mina rädslor. Jag teleporterar mig till land. Sen vet jag inte hur tung är. Det är jävligt onödigt om man har en stor jävla teleporteringsmaskin ombord. Och så är det typ den som gör att man hamnar i skönad för att båtens tyngdpunkt kanske har höjts. Så att den tippar lättare. Så Nej, han sjönk tillsammans med en teleporteringsmaskin. Men han hann inte simma in i den och teleportera sig innan han drunknade deppigt. Jag vet inte. Bra fråga i alla fall. Ny fråga. Hur blir jag av med min konflikträdsla? Ni komiker är så befriade från detta verkar det som. Nej för fan jag är svinkonflikträdd. Jag är inte befriad från konflikträdsla. Men när man står på en scen så väljer man ju vilka konflikter man tar. Och det är ju alltid bullshit konflikter. Jag hatar människor som blandar frukt i maten. Eller jag, eh, nu tar jag konflikten med alla människor som använder sköljmedel med för mycket parfym i. Det kostar ingenting att ta konflikter som är på låsas. Det är hela svaret på frågan. De riktiga konflikten. Nej, jag är jätte dålig på det. Jag håller på att linda in allting så länge så att ingen fattar att jag vill bråka med dem, helt enkelt. Jag är super dålig på det där. Men eh, ibland i arbetsmiljön så är jag inte så dålig på att ta konflikter, men privat så tycker jag att det är svårt. Jag tänker nog att Isabelle tycker att jag bråkar lite med henne i alla fall då och då. Så helt. Ja. Nah om man säger så här, jag vet inte om jag är konflikträdd men jag tycker i alla fall att det är jävligt obehagligt och jag önskar att jag kunde bli lite bättre på att vara ja, känna mig lite mer tryggare där och säga som jag tycker och tänker utan att vara så jävla plågad av det nu tar jag en ny fråga hur ska man undvika syskonrivalitet vid arvstvist ja du jag har ingen jävla aning så inte man ska hålla på och planera så mycket för sina barn. Det tror jag är den stora grejen. Jag tror ofta att det är det som är problemet. Att man testamenterar en tredjedel so- sommarstuga till tre barn. Och som för- för kräver man att de ska vara där. och Jag vet inte. Sälj sommarstugan istället. För barnen fixa eget skit. Jag vet inte. Det där med att skicka vidare grejer i generationer. Ska man ju låta bli överhuvudtaget. Istället bara till med problem. Det man ska skicka vidare är villkorslös kärlek, tålamod, t- roliga lek. Alltså, var med barnen istället. Håll inte på att testamentera grejer till dem. Jag tror inte det. Du måste återfödas i ett tv-spel. Vilket, hur lätt som helst. Eh, vad heter det? GTA. GTA 5. Eh, där vill jag leva mitt liv. Jag vet var alla helikoptrarna finns. Uppe på sjukhusstaken. Det enda som är dåligt med GTA 5 är att segelbåtarna seglar så jävla dåligt. Ny fråga. Vad är meningen med livet? Ja, det är att sprida sina gener, i alla fall för mig. Få lite barn så att man inte, inte ens släktar ut och sen arbetar av sin bucketlist så gott det går. Var snäll mot andra människor. Nylapp. Vad har Jimmy Åkesson i kylskåpet? Mat. Ketchup. folkal Falukorv. Eh, ja, de grejerna. Men det får man väl inte säga i det här jävla landet längre. Hur slutar Game of Thrones, tror du? Hmm. Ja, jag tror att... Alltså Dragon Queen verkar ju ha lite drag av att kunna bli en galen, hänsynslös kung, eh, hon också. Eller hur? Eh, så jag tror inte att det blir liksom hon som tar över hela sk- jag tror att Jag tror att Jon Snow kommer bli någon sorts kung. som kommer Han kommer bli motvillig, sorglig kung som är världens snällaste. Han kommer införa någon sorts form av någonting som vi kommer känna igen lite som demokrati typ dela upp dela upp äh, Westeros så och... jag, jag vet inte riktigt men någon sorts någon sorts liksom Jon Snow kommer ju ta hela kakan för han vill inte ha den så det kommer kännas bra i magen och äh, han kommer bilda någon sorts koalitionsregering skulle jag tro med äh, med Dragon Queen och med kvarvarande Lannisters och Fast Cersei, hur ska vi göra med henne? Hennes måste man ju fan hänga upp i fötterna i en gran. Henne måste man ju gå fullständigt tjauchesko på. Alltså. Hon, hon måste nu arkibuseras på, på öppen plats och hängas upp i fötterna. Det tror jag nu. Mm. Eh, ja, Är det här någonting man kan veta någonting om förresten? Den boken finns inte va? Nu är, nu är de väl efter böckerna. Skitsamma. Jag ska inte svara på den här frågan. Nu kommer, nu kommer alla Game of Thrones-experter att höra av sig och skratta tills jag börjar gråta och griper in under sängen och kissar på mig. Hej Kristoffer, tycker du om köttbullar? Ja, det gör jag. Men jag vill helst inte att det ska vara kött i dem. Är du roligare än Henrik Schiffert? Nej, det tycker jag inte. Framförallt inte om vi snackar om livsgärning. Han har ju gjort så fruktansvärt mycket Roliga grejer så jävla långt innan jag ens började med stand-up. Förutom att han är en väldigt duktig stupkomiker. Nej, han, eh, han... Pokalen i hans. Eh, om du bara står mellan oss två. Vad heter du? Vi hade ju en intressant diskussion, Henrik och jag, om vem som hade högst status i en viss fråga. Som var att jag eh, drev en stand-up-klubb hemma hos mig själv i Sunna Och eh, så ja, men folk kom folk dit från när och fjärran och tittade på på stand-up comedy och eh, då var Schiffert just en kväll och så åkte han bussen till Sunne och så skulle jag hämta honom på busstationen med bilen men så innan jag hann ut till bilen så knackade på dörren och så stod Henrik där och jag fattade inte hur han hade gjort och då förklarade han att busschauffaren hade släppt av honom. Chauffören hade frågat Jaha, eh, ska du hem till Appelqvist eller? E- ja. ja, men då kan jag släppa av dig där. Så hade han stannat utanför mitt hus. Så då blev jag lite sådär mallig och tyckte mm-hmm, busschauffören vet var jag bor. Eh, och sen så kom vi på att eh, busschauffören kör ju förbi mitt... Alltså jag åker ju den där bussen ganska ofta men busschauffören stannar aldrig vid mitt hus för att jag bor där. Men om Schiffert ska till mig då, stann, då blir det en specialhållplats där. Men om jag ska hem till mig då får jag åka mig hela vägen till busstationen och sen går en kvart tillbaka. Så att eh, ja... 1-0 till honom där också. 2-0 till Schiffert alltså. Hur upplevde du med att medverka i På spåret? Ja, jag har ju varit med i På spåret eh, som sagt. Men eh, ja bara väldigt tidigt i säsongerna. <laughs> jag, jag var skitstolt över att vara med. Jag tyckte det var fruktansvärt roligt. Eh, ibland känner jag mig smart eh, också. Men eh, framförallt så kände jag mig väldigt ödmjuk inför hur otroligt mycket kunniga människor det finns som verkligen har klassisk bildning. Jag har ju sån här stand-up eh, allmän bildning som är att jag kommer ihåg värdlösa fakta från roliga motor. Eh, och, och, och sådär. Men jag har ju gått i jobbsklass. Jag gick inte ut nian. Jag har inte gått gymnasiet. Ehm det märktes fan alltså Det måste jag nog ändå säga Jag satt ju med Be men Hon är ju motsatsen, hon är med i Mensa Hon är läkare och Så det var ju tur för mig Att vi fick sitta ihop Vem är din favoritkomiker? Ed Isard Alla kategorier Jag kollar inte, kollar inte så mycket på standup Men det var han som inspirerade mig När jag började Vilka tre saker skulle du göra först om du blev envåldshärskare den första skulle jag vara, skulle göra vara att införa eh, demokrati och sen skulle jag nog då inte förgöra de två andra helt enkelt ehm. alltså nu sitter jag och kollar på klockan klockan är tio i åtta och jag måste hinna duscha och dra härifrån innan klockan åtta så nu är vi där igen att jag bara arslar bort tiden så det blir så jävla stressigt varför gör jag det? Varför? Kan, hör du mig Johannes Hansen? Kan du höra av dig till mig och berätta för mig hur jag, ska gör, hur jag ska få slut på det här idiotiska stressandet som är att jag har hur lång tid på mig som helst att göra någonting eh, och då väljer jag ändå alltid att vänta lite för länge så att det blir sjukt stressigt så att jag har en negativ känsla av att vara jagad av en galopperande buffeljord eh, varje jag än gör eh, ring gärna och berätta det. Sista frågan då. När du träffar nya människor finns det något du dömer dem för omedelbart? Jag försöker inte göra det, men det är klart luktar de väldigt starkt parfymerat tvättmedel då, ja, då har vi uppförsbacke. Jag tycker mest om allra mest tycker jag om människor som är godkända av Astma och Allergiförbundet. Det är vad jävla bra sagt. Det får bli slutord för det här avsnittet av poddarnas herra. Tack alla ni som har kommit och kollat på på fråganas herra på, på, på teatrarna runt om i landet. Det var en rolig turné. Nu är det faktiskt slut för den här våren. Frågan har inte riktigt slut. Nästa vecka kommer Petina Lunch och då betar vi av några stycken tillsammans. Tack. Återigen tack till er som har blivit Patreon på sistone. Vill ni andra också bli Patreon går det bra. Gå in på patreon.com Mitt nästa mål är 200 Patrons. När det är uppnått då ska jag live podda i Malmö på något roligt ställe tillsammans med några roliga kompisar. Den som vill swisha pengar får göra det. Telefonnummer till 0708 342736 0708 342736 Mitt mål är att jobba med att göra sådana här amatörradioprogram en dag i veckan. som det är nu så sponsrar ni mig till den grad att ni betalar min län en dag i månaden. Och för det är jag vansinnigt tacksam. Tack så för att ni låter mig göra det som jag tycker är roligast av allt. Åka runt och skoja och sitta och spela in grejer under fruktansvärd stress i en ljudmanik som jag nästan vet hur den funkar. Vi hörs om en vecka. på och kram. Hej då. Thank uh-huh. you.